0: El jardín de todas las cosas. Por Colbe Santana. Narración, Yamil Atala. Capítulo 6 Buenas tardes. Habla su capitán. Sonó en el altavoz. Volamos a una altura de 37,000 pies y vamos a una velocidad de 640 km por hora. Llegaremos a la ciudad de Guadalajara en aproximadamente 20 minutos más. «Son las 14.57 hora local. El cielo está despejado y la temperatura es de 35... 35 grados centígrados. Gracias». La voz luego repitió el mensaje, esta vez en inglés. En ambas ocasiones, aquellos pasajeros que estaban despiertos alzaron una mirada suplicante y en silencio se preguntaron, «¿Qué dijo?». Alfredo vio a Eva estirar las piernas tanto como podía mientras el capitán cortaba la comunicación con un incómodo ruido electrónico. ¿Qué dijo? preguntó Eva tras un largo bostezo. Que ya mero llegamos, respondió Alfredo, alcanzándole una botellita de agua. Gracias. Le dio un trago mientras se incorporaba. Estaba despeinada y tenía los ojos hinchados. ¿Y mi cobija, te la llevaste? Alfredo escaneó el lugar. No, ahí está. Dijo señalando al suelo. Eva recogió la manta. Es increíble que aún durmiendo en un asiento de clase turista te muevas como un macaco. ¡Cállate! Eva levantó la cubierta de la ventanilla y se asomó, tal como había anunciado el capitán. El cielo estaba despejado y Eva tenía una vista panorámica clara de la así llamada Zona Metropolitana de Guadalajara. ¿Es todo lo que esperabas? Mm, meditó Eva un momento. En su mente se formó la palabra «random». A diferencia de Reykjavik o Copenhague, la zona urbana desplegada ante sus ojos parecía haberse formado en una partida de Carcassonne. Desde que voló por primera vez a los 11 años, a la islandesa le gustaba ver las ciudades desde el aire y definir cuál era su personalidad. Su ciudad natal, por ejemplo, le parecía una colección de villitas Polypocket. En el caso de la capital danesa, se veía más como un caleidoscopio con figuras más o menos definidas. Pero Guadalajara se veía un tanto caprichosa. Tal vez en parte era el terreno que se notaba muy irregular desde el avión, con varios montes y llanos aquí y allá. Es más... Mmm, es más amarilla de lo que esperaba. ¿Amarilla? Sí, pensaba que más bien sería como azul. Ya sabes, en general, me la imaginaba azul tipo agave, porque tequila. Alfredo se estiró para ver lo que veía Eva. ¿Sí? puedo ver lo del amarillo del asunto. ¿De qué color dirías que es Reykjavik? Diría que es del mismo color que una escuela preescolar. A veces Alfredo no sabía qué pensar de las inusuales hilaciones que hacía Eva respecto a esto o aquello. Le parecían... caprichosas. La señal de cinturón de seguridad se encendió con una luz naranja, acompañada de un suave repique electrónico. «En unos instantes comenzaremos aterrizaje», dijo la voz con filtro electrónico. Alfredo y Eva enderezaron sus asientos y abrocharon sus cinturones mientras los asistentes de vuelo recorrían el pasillo, tomando empaques, vasos de plástico y latas de refresco, y asegurándose de que todo estuviera en orden para el descenso. «¿Estás bien?», preguntó Eva. «Sí, no, todo bien, va a ser divertido». Eva sonrió y apretó la mano de Alfredo con la suya. El avión comenzó su descenso. Los pasajeros sintieron el centro de gravedad cambiar de un punto a otro en sus cuerpos y vieron el horizonte inclinarse a través de las ventanillas. Poco a poco, la nave se acercaba más y más a tierra y una inusual expectación se podía sentir en la cabina presurizada. Y así, sin ninguna transición notoria, las ruedas del tren de aterrizaje tocaron con suavidad la pista. Esto causó el clamor del público, que explotó en un eufórico aplauso. Bienvenidos a la ciudad de Guadalajara. —dijo el capitán en inglés y luego en español. —¿Por qué aplauden? —preguntó Eva. —Sería el primero de muchos porqués. El avión se estacionó y rápidamente se vació. Alfredo y Eva esperaron 22 minutos en el área de reclamo de equipaje hasta que recuperaron sus cuatro maletas, dos grandes y dos medianas. Avanzaron hacia la salida, un enorme muro blanco con una pequeña puerta de cristal sensible al movimiento. Todo enmarcado con un igualmente enorme anuncio de la gama de colores del más reciente modelo Galaxy de Samsung. ¿Equipaje? Dijo un muchacho, delgado como escoba y con la adolescencia emanando por los poros, con suéter y pantalón azul marino y zapatos negros. El sujeto habló desde uno de los barandales del pequeño recibidor. Estaba apostado con otros tres varones de diversas edades, vestidos igual que él, y cada uno con un diablito listo para la acción. ¿Help with your mallets? Insistió al ver las facciones vikingas de Eva. ¿Perdón? Preguntó la islandesa. Creo que quiso decir que si nos ayuda con el equipaje. Explicó Alfredo. Oh, sí, estaría bien. Exclamó la islandesa, quien jamás había visitado un aeropuerto con servicio de botones. No, no. Tienen llantitas, no seas floja. Pero, ¿crees que lo hacen gratis? ¿Y es muy caro o qué? Es por principio. Fuck the principle. Y es. Please. El hombre rápidamente se acercó a Eva y con una amabilidad sumamente teatral tomó sus maletas y las montó en el diablito. ¿En serio? Son como veinte metros de aquí a la salida. Cuando en Roma, dijo Eva, el grupo dejó el clima artificial del aeropuerto y salió al área de taxis. ¡Wow! Dijo Eva en cuanto sintió el aire en su estado natural. Si tenía dudas sobre el cambio climático, acaban de desaparecer. ¡Todas! Te dije que iba a hacer calor, dijo Alfredo. Luego miró su reloj. No te destapes toda o te vas a resfriar. Alfredo escaneó el escenario. ¿Dónde está? Le dije que llegábamos como a las doce. Alfredo, Alfredo. Escucharon entre la pequeña multitud del aeropuerto. Era Noemí. ¡Ey! Exclamó Alfredo, quien aceleró el paso para darle un fuerte abrazo a su hermana. Eva ya había hablado con Noemí varias veces por Skype, pero aún así. Fue una sorpresa para ella verla por primera vez en persona. Aunque su prometido era un poco más alto que ella, Eva consideraba que Alfredo era, en promedio, un poco más bajo que el resto de sus compañeros en la universidad. Sin embargo, en comparación con Noemí, Alfredo se veía como Harry, el de los Henderson. Además era muy delgada, lo que la hacía ver más pequeña aún. Tenía ojos grandes, color miel y una hermosa sonrisa. Su frente era muy amplia también, y no se preocupaba por ocultarla, pues llevaba el cabello recogido en una cola de caballo. Era muy bonita. Había algo de Rashida Jones en ella, a juicio de la islandesa. Llevaba una blusa azul marino con hombros descubiertos, falda larga y blanca con bordados en diferentes colores. Bordados que Eva identificaba como típicos de México. Noemí los combinaba con tenis vans. «¡Eva!», dijo después dirigiéndose a ella y abrazándola. Welcome, welcome. It is so nice to finally meet you. Yes, yes. Hi, respondió Eva, intentando emular el entusiasmo de Noemí. You're much, much prettier in person. Oh, thank you. A Eva le parecía gracioso como a Noemí hacía suntuosos ademanes al hablar. Era como si sus manos, adornadas con pulseras de colores, metales y un reloj, Fueran las que dirigieran la conversación, y su voz solo estaba ahí para aclarar cualquier malentendido. -¿Esas son sus maletas? -Sí -dijo Alfredo. Noemí las tomó de las manos del maletero. -Gracias -dijo. -Vamos, vamos -dijo y se puso en marcha, seguida por todos. Alfredo sacó un dólar estadounidense y se lo dio al maletero. -¿20 pesos? -¿En serio? -dijo la menor de los Sarmiento. -¿En eso está el dólar? El grupo se encaminó al estacionamiento, que estaba en un edificio aparte, pero no lejos de ahí. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, bien, gracias. Sí está bien si hablo inglés con Eva, ¿verdad? Oh, está bien, dijo la islandesa. Entiendo un poco de español, pero no he practicado tanto. Eva había estudiado español desde que estaba en el colegio, pero no lo había usado tanto en su vida cotidiana. En sus prácticas de conversación más recientes, había estado desnuda con el pulso acelerado y acostada junto a Alfredo. —¿Y tú por qué no le ayudas a practicar español, maldito? —reclamó Noemí a su hermano. —¿Español, maldito? —No, yo solo sé español regular. ¡Duh! —¿Qué tal el calor? —se dirigió ahora Eva. —Un poco arriba, pero bien. —¡Ah, espérate un rato! Apenas se está acabando marzo —dijo Noemí. —En mayo vas a ver lo que es calor. —¡Maricas! En Hermosillo esto es como una ventisca invernal, dijo un extraño que iba pasando en su misma dirección, pero a mayor velocidad. Como la relación gravedad-masa, la selección natural en la evolución de las especies o la velocidad de la luz en el vacío, es una constante universal que los sonorenses no pierden oportunidad de presumir las agravantes temperaturas de su tierra. ¡Cállese! Le gritó Noemí mientras el norteño desaparecía entre los coches. Llevaba menos de 10 minutos en Guadalajara y Eva no sabía qué pensar de todas las interacciones que ocurrían a su alrededor. Tanto tiempo en Dinamarca la había acostumbrado a la forma muy peculiar de los daneses de lidiar con la otredad. O mejor dicho, su forma muy peculiar de no lidiar con la otredad. En Dinamarca, los por favor y gracias llegaban con menos frecuencia que un eclipse anular de sol y preguntar ¿Cómo estás? Estaba totalmente fuera de la ecuación. Implicaba tener que chutarse la historia de vida del otro. Peor aún, implicaba recibir la misma pregunta de vuelta y tener que responder ¿y a quién podría importarle su vida? Ver a dos extraños intercambiar opiniones no solicitadas era, por demás, un espectáculo digno de documentarse. En el estacionamiento los esperaba un Buick Enclave 2018 color vino tinto con suficiente espacio para una familia clásica americana. En la ventanilla trasera tenía una calcomanía vieja de bebé a bordo y enfrente, colgado en el retrovisor, un adorno multicolor en Shakira. De primera impresión, a Eva le pareció un escenario ecléctico. Una linda y pequeña mujer vestida con colores muy mexicanos y vans, operando una gigantesca máquina estadounidense. No es que en Europa no existieran mezclas igual o más extremas. Pero allá lo más colorido era la colección H&M en turno, no lo local o tradicional. Guardaron las maletas en la cajuela y salieron del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Mejor? Preguntó Noemí luego de encender el aire acondicionado. Eva, en el asiento trasero, asintió. Sí, mucho, gracias. Con gusto. Dijo en inglés, y luego susurró algo Alfredo en español. ¡Qué bonita, Alfredo! Antes me hablas... Alfredo solo sonrió con orgullo. Dormida se podría encontrar algo mejor que tú, por eso no la dejo dormir. ¿Ja? ¿entiendes? Ash marrano, dijo Noemí, disparando la risa de matraca que Alfredo no había escuchado en años. ¿Y el Rayo? Ahí anda, rayando. ¿Por qué no vino? Va a haber unos juegos internos, no sé qué en la escuela y tuvo junta con el director y otros profesores, así que yo ¿Que solo tengo que entregar la declaración anual de siete personas físicas y cuatro morales? ¡Ay, nomás Tuve que abrirme espacio en la agenda para venir por ustedes. ¡No que sea una molestia, por supuesto! Explicó ella, su sonrisa imborrable. Ah, es verdad. Es esa bonita época del año. La Navidad de los contadores, sí. Pero bueno, nada que no sepamos, ¿verdad? Además, ahora que todo es digital, es más fácil. Me imagino. ¿Y Luzma, cómo está? Luzma todavía está en la escuela. Sale hasta las cinco. Y si por algún milagro no tiene que ir a andares con su novio por enésima vez en la semana, tal vez mañana vaya a cenar con nosotros. ¡Ándale! ¿Ya tiene novio? Ash, ¡Ni me digas! Tengo hojas de Excel más inteligentes que ese muchacho, te lo juro. Pero no le digas que dije eso. Como sea, nos veremos para cenar con mi papá más al rato. ¿Cómo está? Emocionado porque volviste. No es para siempre. Se apresuró a apuntar a Alfredo. Solo son vacaciones. Sí, no te preocupes, ya lo sabe. Pero le da gusto que vuelvas de todos modos. ¡Miren! Interrumpió Eva, señalando por la ventana de la Buick. ¿Pasó algún accidente? ¿Dónde? Preguntó Noemí. Ahí, todos esos autos detenidos. ¡Damn! No se alcanza a ver dónde termina la fila. ¿Habrá pasado algo? Ah, oh, querida, no, no. Eso es el tráfico normal. Es, eh, Peak hour» o, ¿cómo se dice? rush hour», dijo Alfredo. «Y es, dat, rush hour». «Oh, cielos», pensó Eva avergonzada, pero no quiso decir nada. Solo le faltaban una cangurera, una visera y unos adidas blancos para parecer una turista del libro de texto. El grupo siguió su camino sin mayores peripecias. Dejaron atrás el tumulto de la carretera a Chapala, llegaron hasta el puente atirantado Matute Remus e ingresaron en Chapalita donde fueron recibidos por calles arboladas, glorietas, fuentes y parques incrustados entre restaurantes, Starbucks, bares y residencias. La camioneta entró en una calle cerca de la glorieta principal, un camino de concreto que parecía abrirse paso a través de un bosque de galeanas, jacarandas y mandarinas en pleno florecimiento. Desde su asiento en la parte trasera de la camioneta, Eva admiraba el espectáculo todo iluminado con ininterrumpida luz solar que se filtraba sin obstáculo entre las ramas, hojas y flores de aquellos gigantes vegetales. Ella no conocía las especies de árboles que la recibían, pero la lluvia de tonos verdes, salpicada aquí y allá con intensos naranjas, lilas y blancos, estaba teniendo un efecto psicotrópico en ella. Un sugar rush que solo un biólogo podría experimentar. La temperatura perfecta del aire acondicionado y el toque artificial de la piel sintética de su asiento empezaban a sofocarla. Quería salir y vivir la escena con sus propios sentidos, con la luz y el viento en su piel y el canto de las aves, ¡ah, las aves!, en sus oídos. Tras cruzar dos pequeñas glorietas, la Buick Enclave por fin giró hacia la izquierda en el número 404. Se internó entre los árboles otros cuantos metros hasta un portón de metal que se abrió automáticamente. Dentro, otra galeana con manto naranja los esperaba. Eva vio aves negras azuladas y cafés huir del soccer mom móvil. Al frente había una construcción de dos pisos que, por lo que Eva alcanzaba a ver, se extendía varios metros al fondo, y cuando ésta terminaba, no sucedía lo mismo con la propiedad. La islandesa podía ver otro parche de jardín y al menos un árbol más, un poco más allá. No era una casa ostentosa ni mucho menos, pero Eva sentía que estaba entrando en la mansión de Bruce Wayne. Tanto en Dinamarca como en Islandia, las casas solían tener lo que necesitaba para una vida tranquila y nada más. En cambio, la casa de Alfredo parecía capaz de albergar al menos a tres familias pequeñas. Ahora entendía que su casa en el 21 de Drosselberg era un intento, probablemente inconsciente, de replicar su hogar en México. A la izquierda del árbol guardián había un espacio techado para cuatro vehículos, dos ya ocupados. El primero por un Jetta de modelo reciente, limpio, bien cuidado. El segundo por un Ford Maverick azul, más setentero que Ava, cubierto de polvo y con la antena rota. Noemí se estacionó en uno de los espacios disponibles y apagó el motor. «Hogar, dulce hogar», dijo dándole una palmada a Alfredo en la espalda. Todos descendieron de la camioneta y empezaron a bajar las maletas. Eva sintió el contraste de temperatura otra vez. «Oye, ¿qué le pasó a Misuru?», dijo Alfredo cuando notó el espacio sin ocupar. «Mmm, mi papá lo vendió». What. Estaba ahí nomás ocupando espacio». «Y pues lo vendió. Yo habría hecho lo mismo». «¿Y el Maverick no está ocupando espacio o qué?» «Pues sí, pero ya sabes cómo es con su carro». Alfredo solo negó con la cabeza. Mientras eso sucedía, Eva vio que uno de los pájaros oscuros de hace rato ahora se posaba en una de las ramas más gruesas de la galeana. Tenía un color negruzco que brillaba azul bajo la luz del sol. Parecía un cuervo, solo que mucho más pequeño y delgado. Tan solo su cola era la mitad del largo de su cuerpo. Picoteaba la superficie del tronco, buscando algo. Tardó en identificarlo, pero ahora estaba segura. ¡Al fin! Susurró Eva a su prometido. ¡La cámara! Alfredo buscó la mochila de Eva, sacó la cámara digital y se la dio. Eva se acercó con cautela y empezó a disparar. Una, dos, tres veces. En la cuarta, el modelo voló, llevándose algo en el pico. ¿Los conoces? Yo siempre les decía cuervos. Pero creo que no son cuervos, ¿verdad? Preguntó Alfredo. No, se llaman zanates. Zanate de cola larga, para ser precisa. Son su propio género, dijo Eva mientras revisaba las fotos. La captura digital no le hacía justicia a lo hermoso del animal. Podría parecer no destacable, y de hecho, tenía un aspecto común comparado con otras aves dentro y fuera del paraíso. Pero a Eva le parecía fascinante. Era la primera vez que veía zanates tan bellos, y solo se preguntaba con cuántas especies más se toparían los próximos días. La cultura popular daba a los dinosaurios por muertos. Animales extintos hace más de 60 millones de años. Pero la cultura popular estaba equivocada. Los dinosaurios seguían más vivos que nunca y con cerca de 10,000 especies descritas en todo el mundo. Eran uno de los grupos animales más diversos del planeta. Más diverso aún que los mamíferos. Mira cómo sus plumas se ponen azules con la luz. ¡Es hermoso! ¡Uy, eso no es nada! Dijo Noemí. Luego te llevamos al aviario en el agua azul o al zoológico. Ahí vas a ver más pájaros bonitos. Gracias, dijo amablemente Eva pero ella no tenía interés en ver aves enjauladas. Solo quería conocer a las especies locales y verlas en su hábitat, animales que viven y conviven con los humanos. El grupo entró en la casa. Tras un pequeño recibidor, se encontraba la cocina a la izquierda, una escalera a la derecha y una sala grande con un librero junto a esta. El espacio en la sala estaba hundido, como en aquellas casas viejas de los años 60, y tenía por paredes un gran librero lleno de tomos, casi todos con lomos azules idénticos. Más al fondo, del lado izquierdo, estaba el bar y el comedor, y allá, hasta el final, un ventanal que daba al jardín trasero. Noemí llevó a la pareja a la antigua habitación de Alfredo, en el primer piso. Era un cuarto pequeño comparado con otras partes de la casa, pero era suficientemente amplio para ellos. Tenía un closet grande y de puertas corredizas, un escritorio viejo y una cama matrimonial. Una puerta de cristal daba a un pequeño balcón desde donde se podía ver también el jardín y otra galeana que vigilaba estoicamente la habitación. El papel tapiz, con patrón de símbolos náuticos, estaba en buen estado, aunque algunas esquinas ya empezaban a ceder. Tenía también un baño completo con tina y regadera. Le dije a Chayo que le diera una pasada a tu cuarto para que no oliera a viejo, pero todo lo que dejaste en el closet sigue ahí. «Vas a tener que hacer limpia de primavera para que puedan guardar sus cosas», dijo Noemí, dándoles un brevísimo tour por la habitación. «Gracias», dijo Alfredo, seguido por Eva. «¿Quién es Chayo? Me ayuda con la limpieza de mi casa y la de mi papá. Con eso de que se la pasa en el despacho, no hay quien ponga orden por acá». Alfredo miró su antigua habitación. Un pulsante bombeo de sangre lo aturdía. Se sintió incómodo. «Tal vez deberíamos irnos a un hotel», de cualquier forma, no estaremos tanto tiempo. Ah, ¿cómo crees? Aquí es tu casa. ¿De qué sirve tener familia si no nos ayudamos, no? Gracias. Bueno, yo tengo que ir a la casa a arreglar cosas del trabajo. Ustedes relájense, descansen. Mañana tenía ganas de invitarlos a comer a Tlaquepaque, para que Eva vea algo muy mexicano y divertido. ¿Cómo ves? Ambos asintieron. Claro. Sí. Encantados. Va. Bien. Bueno, aquí te dejo la clave del Wi-Fi. En la tele hay cable con HBO y les dejé en la cocina pollo, arroz y agua de Jamaica. No le puse azúcar porque no sé si a Eva le guste, así que la pruebas tú. Si necesitan cualquier cosa, pues me hablas. Ah, y te paso mi teléfono por cualquier cosa, dijo sacando una tarjeta de presentación de su cartera. Si tu cel no agarra señal, márcame por FaceTime y por ahí platicamos. ¿Sale? <risas> Sale. Gracias, hermanita. De nada, hermanito contestó ella abrazándolo y dándole un sonoro beso en la mejilla. Bueno, al rato nos vemos. Make yourself at home, ¿ok? Ok, contestó Eva. Noemí salió de la habitación y dejó por fin a la pareja de científicos a solas. Pues... Bienvenida a mi humilde hogar. ¿Humilde? Dijo la islandesa bromeando. Hay países en los Balcanes más pequeños que esto. Alfredo exploró su propio hogar con la perspectiva de su prometida. Sí... Creo que sí es grande. Eva se acercó al mexicano y se infiltró entre sus brazos. So far, so good. So far, so good. ¡Hola! Escucharon a Noemí en la planta baja. Te llama tu hermana, preguntó Eva. Alfredo salió del cuarto y se asomó por el barandal. Luego miró a Eva. No, es mi papá. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado. Puedes compartirlo en redes sociales con tus amigos. Puedes discutirlo en tu blog o en tu propio podcast. Y por supuesto, puedes apoyarlo directamente comprando El Jardín de Todas las Cosas en formato digital o impreso a través de Amazon. Muchas gracias por escuchar. Este proyecto no podría existir sin gente como tú.